0: Hej och välkommen till det sjunde kapitlet Jag tittar på Agneta och hon nickar Det sjunde kapitlet av podden Inte utan min bok Som vanligt med mig Magnus Stålberg
1: Och med mig Agneta Barle
0: Och så har vi en gäst idag som heter
1: Ann Olande
0: Vem är du?
2: Jag Jag är museetant och vintage nerd och Elvis fan I
1: I den ordningen?
2: Nej, då sätter vi Elvis fan först
1: Mm.
0: Vilken är Elvis bästa låt?
2: Nej, ja, det går inte att säga
0: Vilken är sämsta då? Ja,
2: det, går inte att säga. det är någon, någon film, filmlåt tror jag.
0: Var han alltid bra? Alltså ja. från början första skivan till sista skivan.
2: Han var alltid bra, men musiken han var tvingad att spela in var inte alltid bra mm.
0: Men du lyssnar inte på Elvis hela dagarna då, utan Nej. du gör något annat då?
2: Nej, du kan inte. väl
1: berätta lite om ditt
2: jobb Ja, jag jobbar ju på Dalarnas museet Både ett länsmuseum här i Dalarna och min tjänst heter utställningsantikvarie och formgivare. Men mm. sen är jag ju också papperskonservator. Och det var det du började med va? Var inte så? Ja, det kan man säga. Du flyttade hit hit och öppnade min ateljé. Jag hade ett litet projekt på museet först och sen öppnade jag min egen ateljé. Och sen har jag jobbat mer och mer på museet och mer och mer med
1: andra uppgifter då. Mm. Så nu är jag ju utställningsantikvarie mest Jag jobbar med utställningen. Jag menar en pappersantikvarie, det, ni växer inte på trä. Papperskonservatorna, nej. nej nej vi är inte många.
2: Nej.
1: Är vi inte. Och det intresset
2: kom ju att jag gick på konstskola en gång i tiden och höll på med grafik då. Mm. Och då tyckte jag alltid att, egentligen att underlaget var mer intressant än bilden. Så började vi ha eget papper och på den vägen var det så, så gillade jag gamla saker. Så då var det ganska naturligt att, att eh, vill jag ville bli konservator.
1: Då. Mm. Men nu, nu har du utställningar upp över öronen, just nu?
2: Just nu är det väldigt mycket, allt ska bli klart inför sommaren. Så eh, tre utställningar ska vi klara nu inom ett par dagar. Det är väldigt intensivt de här sista veckorna Mm. mm.
1: Ska du ge lite förhandsinformation?
2: Ja, utställningen är ju... Farlikonskapska verkstad fyller 60 år i år. Så de får en av konsthallarna och göra en jubileumsutställning då. De nuvarande medlemmarna. Och sen har även föreståndande och Ahmed plockat fram äldre och nu avlidna medlemmars verk. Så vi har en stor minnesväg som blir liksom ett återseende för många tror jag. Mm. Och den utställningen visar ju på att Falun håller sin klass som grafikens huvudstart skulle jag vilja påstå. Snyggt. Sen har vi också haft ett projekt på museet med våra dalmålningar. Att vi har flyttat dem och så Så alltså nu visar vi, den andra konsthallen är full med dalmålningar från golv till tak. Och en rysk hängning bara sånt över då då, Och det är ändå bara en liten, liten del av alla vi har. Oh, wow! Och det så blir något någon sorts addition till den, den permanenta utställningen om, om folkkonsten då. Och vi visar också en mindre utställning som är uppdelad på flera rum där vi visar allt vi har köpt in eller skaffat, man säger, inte både köpt och fått så föremål, så att får föremål mm. till museisamlingarna. För och där finns allting, allt möjligt i den. Liksom. Allt från? Allt från små, små fragment av kritpiper till, eh, vad är det största föremålet? Ja, det är en hel interiör, väggmålningar. Jag tror jag är väldigt det största förmålet.
0: Okej. Okay. Mm. Spännande. Pågår hela sommaren?
2: Pågår hela sommaren. Bitt in på hösten till och med. Alla tre. Vi försöker nu för tiden förlänga utställningen att då stå lite längre.
0: Mm.
1: Jag sitter här och är stolt över att vi lyckades få hitta i mitt i allt det här. Ja. Ja, vi får <laughs> prata fort idag kanske. Eller? <laughs> ja, <vi. laughs> Vad säger nej, jag tycker inte att vi ska prata långsamt. <laughs> för jag har
2: ju inte under med så jag vet inte hur mycket jag har att säga. <laughs>
1: Men du, sen en sak till. du är ju, För många är du känd just för ditt jobb på museet. Men också för ditt intresse för 50-tal och den musiken och den formen som var då. Kan du inte säga någonting om det också? Jag tror att jag är mer känd för hur jag ser ut än för att jag jobbar på museet. Egentligen. <laughs> jag älskar ju
2: så 40- och 50-tal. då har jag gjort väldigt, väldigt länge. Mm. Så jag ser ut så. Jag har ju helst vintagekläder och på fritid lever jag ju där då med musiken och mitt hem är ju bara fullt med sånt. Vi mm. har vår lilla klubb ute i Enviken när vi ordnar sådana där musik och ja, så, ja det, det är ett sätt att leva kan jag säga. Ja. Man åker på mässor, man åker på festivaler, man åker på... Ja.
1: Både utomlands och hemma i Sverige? Oj oh, ja, både mm. utomlands och hemma
0: Är det lite... Så just, du nämnde ju Enviken, Agneta och jag har pratat i ett tidigare kapitel av den här podden att vi ju var till Enviken en halv dag, fotograferade och skrev och jobbade. Enviken är, ska man säga, att det är ett litet mecka för 50-talet. Eller mecka, men alltså, samla kommer folk dit för att se 50-talet lite Alltså när man kommer
2: dit så ser man ju inte att det är det. Man Nej, det, gör man måste inte. Veta. det finns ju butiken då där du kan köpa kläder och skivor och pryla så mm. Fiket det är lite så inrätt och så har du ju en vilken records. Men den, de ser man ju inte. Nej. Och Ulf som, som håller på med bilar. Och, men alla som, inte alla nu överdriver jag, men många som bor där gillar ju den här stilen.
1: Så mm. att, Rockabilly. Ja,
2: rockerroll. Ja, det är jag Det blivit ett modord nästan, men säger mm. sig 50-talsstilen då. Mm. Så att, och det finns många som spelar aktiva musiker där ute. Mm. Mm. Det blir ju liksom att det ena föder det andra på något sätt.
0: Är det Jonssons Fikobutik, så, Fik så heter det så nu. Det. Mm. det föll bort, men vi var ju där inne och åt varsin smörgås och tittade runt. Och jag fotograferade lite fascinerande platser,
1: verkligen. Mm. Mm. Jo, man blir betagen. Ja. Ja, man.
0: Det, Lass- där har ju tiden stått still.
2: Ja. ja, på, på ett sätt. De har ju inrättat, det är en gammal bio. Ja, jag är precis. Lasse kör ju gärna lite filmstudio, då, så vi åker dit och tittar på filmer ibland. <laughs> <laughs> Sen har jag fått igång så att det är bio nu också,
1: men att det just att det var Elvis som sen blev din stora kärlek i livet. Då. Ja, ja.
2: Jag följde, jag, När kom jag, kom han har fått men nu är jag förtför år som Elvis-fan. Ja, hur kom han till dig? Han kom till mig via Bill Haley för jag lov att säga. För Bill Haley var min dörröppnare någon gång alldeles i början på 70-talet. För då hade 50-talsrocken en revival. Mm, det minns jag. Så det spelade sånt i radion då. Mm. Jag fick liksom inget hemifrån, inte från mina föräldrar eller så. Utan jag hörde Bill Haley på radion. Och det var mitt när man var någon sorts glamrock. Det var Sweet och det var Slay, det var T-Rex som jag lyssnade på då. Och Zeppelin. Så då hörde jag, kom ihåg det? Hörde jag hörde en låt av Bill Haley- blev alldeles där, du vet som tiden stannar. Eller en dörr öppnas och så tiger man in genom den. Och mm. sen blev jag kvar där. Mm. Och går man in där till 50-talet så hittar man ju Elvis ganska snart. Och då var det ju Elvis, 50-tals Elvis som jag fann så att säga. Mm. Sen har jag ju tillägnat med resten av hans repertoar på om pö. Och pö. Mm. Det var ju 50-talet först och främst. Där då var det år 72, den första 50 års rockskiva och 73 så spelade Bill Hayley i folkparken hemma i Isla nej jo då. och vem Klassiker. var där längst fram Elvis lyckades tjata för mina föräldrar när man var tonåring att jag skulle förlåka till USA eller, eller så uppträdde ju Elvis i då. Ja, vad, ja. det var de åren men det fick jag aldrig så honom har du
1: aldrig sett? så honom
2: har jag aldrig sett mm. nej, men många av de andra hjältarna har jag ju se innan mm. de har gått bort då. Mm.
0: Jag blir lite nyfiken. Fanns det platser och böcker här då? Eller var du uppslukad i musiken?
2: Nej, jag har alltid läst väldigt mycket. Det har jag. Fast i perioder. Lästes det hemma? Ja. Man har bara läst jättemycket. Vi hade det de kallade bibliotek då. Så att det har alltid funnits böcker hemma. Det har mm. Så att det är inget konstigt. Även om jag är liksom lägsta arbetarklassfamilj. Så böcker fanns det. Konstkultur. Det har de ingen aning om hemma ifrån. Men böcker fanns mm. och
1: det Och de var fick du konstigt.
2: härja i bäst du ville, Ja, eller? man kanske inte så intresserad. Jag funderar på vad jag läste när jag var tonårig, så här unga tonåring. Men det var tidningar kanske. Och så var det sådana här kärleksromaner kärleks-
1: förstås. <laughs> ja.
2: <laughs> och ja, först var det så här: böcker som är gjorda för ungdomar, de här... Fem böckerna och alla sådana här. Och sen vet jag att jag gillar sådana här Dussin Western pocketböcker, vet, Bill och Ben och alla sådana. Och sådana läst. Jag. jag. var tonårig. <här> Absolut. Det gjorde jag. Och som du fick hitta en bok om Elvis så läste jag den också. Så att läste jag alltid den denna från tidig, tidig barndom faktiskt. Mm. Jag hade en bok jag fick när jag var Sju eller åtta år. Då fick jag eh, akut blindtarmsinflammation och blev intagen på då. Mm. Det här är ju på 60-talet, det var ja. väldigt dramatiskt. På 60-talet. och Då fick jag, jag måste säga, 65
1: kanske. Var ligger man då 65. när man är bor i Ja, Då får i man åka till Wärnemor ja. och
2: rätt. Då fick jag låta på bråkmakadaten, för då låg jag inne i över en vecka. Det var ju väldigt komplicerat. På den här tiden det känns som det jätte länge Ja, det är det ju förstås. Eh, och då fick jag låta på bakmagatan när jag låg på, på sjukhuset. Då. Och den läste jag så många gånger så jag kunde den utan till.
1: Den var gul, va?
2: Den var bränngul. Ja. Omslaget
1: var mm. bränngult. Mm. Kunde du den ut?
2: Jag kunde den utan till. Kan mm. du ut och dra? Nej, nej, det kunde jag inte nu, men, men jag kunde den då, mm. när jag var sju år.
1: Ja,
0: det
2: är en satte... viktig bok. Det var hon som rymde hemifrån. Jag känner nog igen mig i rebellen där också. Hon fick ju någon träja som stack så det ville hon inte ha. Lite sönder. sönderslaget. Och så skedde Sonfa och så ja. Mm.
1: Så rymde hon till Tantberg. Tur det fanns sådana där Tantberg, mm. tycker jag. Men mm. bra att de fanns. Det fanns sådana där tanten jag växte upp också.
2: Det var Antons Greta och tante Anna och Tant Greta och liksom alla mm. tante funtomkring när vi borde. Mm.
0: Men då, då läste du, sökte du upp aktivt böcker själv och så här. Kommer du ihåg det? Att du liksom gick till biblioteket eller och liksom sökte dig fram för att hitta bra böcker?
2: Ja, jag var på biblioteket när jag var ung i skolan också. Jag vet. Ja, var på biblioteket mycket. Men jag kommer inte ihåg riktigt vilka böcker det var, måste jag säga. Har jag nog lite dåligt minne, mm. Det kommer jag säga många gånger. Det kommer inte jag ihåg.
0: Jag minns inte heller. <laughs> jag vet heller. att jag har gjort det, ja, liksom sam- inte de här nej.
2: detaljerna.
0: Det är precis samma, samma sak för, för mig. Att jag, jag vet att jag tyckte det var kul med bibliotek om man ja. var där. Och där men ja. vad, vad jag läste, det minns nej, inte det jag, jag heller bort. Så, jag att så här fem böcker och så. Men, mm, men,
1: det är mycket sinnesintryck. Ja, dofter på, och, och lukter.
2: Och så här. biblioteket var inte alls, det var
1: lätt att gå dit, det var, mm. gjorde det ofta. Mm. Jag minns att jag kände mig liksom stolt, att jag kunde få ta med mig en bok hem. Så där. Jag tyckte det var lite fint. Mm. Så där. Mm. Jag var väldigt rädd om just biblioteksböckerna, att det var något med det. Mm. Jag vet
0: att jag var bekymrad i det här med att, att just att det fanns ett återlämningsdatum mm. och att man fick inte missa det. Det var här, kanske första gången jag började förstå- att man skulle ta ansvar. Ja. Men det, tog jag väldigt, Aa, all, liksom, det var på allvar. Mm, man, fick var inte, man hade fått låna den- då skulle man lämna tillbaka den. Var, jag vet inte om det var så med leksaker- eller sånt från kompisar, men just biblioteksboken- mm. ja. den skulle tillbaka. Det stod ja. ett datum. Det ska tillbaka.
2: Ja, det var det där kortet. Biblioteksfröken stämplar ju datumet- när ja. den skulle tillbaka- Stoppa ner kortet i den här lilla fickan mm. på insidan av pärmen. Mm. Så man hade ju såg i det hela tiden att det ska tillbaka till ja. det här
0: jag var så fascinerad av det. Jag satt och följde dem. När Man fick tag på en bok som de hade stämplat både på fram- och baksidan- att kortet nästan var slut. Ja. Och se hur många dagar det hade gått emellan. En del hade haft en jättekort och några längre. Och typ, läste de den så fort och då kanske jag inte hunnit läsa tyckte Det tycker jag var oerhört spännande. Eller att få en bok som ingen hade lånat. Det var helt men... nytt och vara den första som läste. det. var också
1: det. häftigt. Det tyckte jag. För min
0: farfar... han han sålde böcker tror jag jag fattar nog aldrig riktigt exakt vad men jag tror att han sålde böcker och fick tag på lite biblioteks jag vet inte bibliotekstjänst hette väl kanske inte då jo, men ja. det kanske har ju hetat jätte länge så att han hade en del böcker helt oanvända biblioteksböcker som liksom inte hade blivit något med mm. så jag jag hade okay. en sån fin bok med ett sådant kort i. Oh, som det var. Ja, så jag kunde leka bibliotek, men jag ville ju aldrig stämpla i. För det tror jag också föddes i mig, att orörda saker skulle alltid se oanvända ut. När man väl hade mm. använt tryckt mm. eller skrivit det, då fick man sabba dem, men det har jag tagit med mig jämt eller tills alldeles nyligen, att jag har insett att man ska, det ska synas att man har använt grejerna de ska inte vara oöppnade och oevikta. Nej, alltså.
1: nej, det ska väl används. Men du Ann, när, läste du, när kom den vuxna boken in i ditt liv? Kommer du ihåg någonting som du blev betal- eller tagen av? Eller du, du, du lyssnar mest på musik?
2: Ja, var mycket musik och så var det tidningar mycket.
1: Mm. Mycket tidningar, nej. Topik, någon, någon författare som du som, uppskattar idag? Idag?
2: Mm. Ja. Jag har kommit tillbaka till Stephen King. För det är ju så som alla ungdomar läser på något sätt. Och nu när man läser honom som vuxen, då läser, ser man ju andra saker än man läste då. Och jag är oerhört förtjust i hans litteratur. Det mm, måste jag säga. Du
1: är inte ensam, kan jag säga. Nej,
0: Nej, jag tror du du är den tredje. Detta är alltså sjunde, och sjunde oh. gäst och den tredje som lyfter fram Stephen King. Vilket oh. jag tycker är lite överraskande. Mm. Oh. Det, det förväntar man sig inte lite Nej. fördomsfullt att det ska lyftas upp nu. Jag vet ju jag var yngre också, som du säger. Jag var jag men yngre, då läste alla de här, de här oh. framförallt den här skräckgrejen som vi har varit inne på tidigare. Men du har ju förstått att han är ju inte... Det är inte bara det alls på det långa vägar. Inte,
2: man kan läsa dem, så, så jag. jag hade en period... <coughs> älskade skräck och fantasy. Mm. läste bara sådana böcker. Eh, vi säger lite efter Stephen King- bara tidigare än, än den perioden. Eh, men sen när man under, och sen när man läser dem nu igen- då inser man ju att han är ju en makalös eh, uttolkare- av mänskliga psyket. Han placerar oss människor i konstiga situationer- och utsätter oss- Strunt i om det är alien eller skräck eller vad det nu är. Utan han bara utforskar hur beter vi oss människor i, i udda situationer när vi blir trängda, när vi blir hotade. När vi blir. Och han är ju mästare på att skapa de här situationerna. Och sen tycker jag det är underbart att det är tusen sidor eller två tusen sidor, fem tusen sidor får det gärna vara. Så man verkligen går in i det. Okay. Så jag måste lyfta fram han igen. För den här sommaren nu då jag har inte börjat med det här så har jag köpt de sju delarna av svarta tornet som har getts ut nu. Han har skrivit färdigt den nu då.
1: Du menar inte.
2: Är det sju delar? Det är sju delar? delar. Jag köpte allihopa och då hoppas att det blir en i sommar så att jag kan
1: läsa dem. Wow!
0: Kommer du då, det här är sånt här, vi har också pratat om det tidigare men det är sånt här jag är så fascinerad av. Människor som verkligen kan plöja böcker. Tror du att du skulle kunna hinna igenom alla sju på en sommar om du fick om du ja. fick det? Ja. Det är helt fascinerande
1: alltså.
2: Jag läser i... Jag är periodare. Jag kan inte bara läsa lite grann. Då läser jag inte alls. Det går långa perioder och läser ingenting. För, för mig är böcker... Det måste jag stiga in i. Mm. Om jag bara ska ha lite, lite så här, då tar jag en tidning. Då läser jag en tidning. Eller faktabok som man bara kan bläddra i så att säga. Men när man ska läsa romaner, då måste jag ha tid. För då vill jag liksom gå in i dem. Och då tycker jag det är underbart om det är så här stapel. Och så gör jag en så här, halv meter bok. Mm. Det tycker jag är perfekt. Men då måste jag ha tid. det får inte Inget får liksom ligga på som ska störa. Jag ska kunna sitta i 12 timmar eller 24 timmar. Du kan läsa. göra det alltså. Ja, det kan jag göra.
0: Har du, då, vi har ju en, en liten standardfråga här med favoritläs. Har du en läsplats? Sätter du dig alltid på samma ställe?
2: Nej, inte riktigt. Jag kan soffan eller en fotel. Liksom.
0: Mm. Ska du ha kopp te med? Liksom, behövs det någonting till när man säger tolv timmars? Det låter ju ja, jättelångt. Då måste
2: ju, du man måste ju ge dig mat. Jag. Ja, det blir pausen naturligtvis. Det måste ju inte finnas där. Jag gör ju inte så att jag bullar upp innan jag sätter mig. Utan då får man gå hämta på något sätt. Ja. men jag kan ju försvinna fullständigt om det är bra nog alltså. mm. och då vill jag kunna ha den möjligheten att jag kan göra det
1: men det är intressant att du säger att han har skrivit sju böcker alltså. Och vi börjar med Svarta Tornet. Ja, eller eller är det en hela serie? serien ja. heter Svarta Tornet. Ja. De
2: första skrev han ju väldigt, väldigt
1: tidigt. Mm, men du vet, du har ju vetat jättelänge att de finns, men du har inte gett in i den världen. Nej, för så.
2: nu har de gett ut dem som en serie, man kan köpa mm. dem med ett svep då. Han har tittat igenom även de första som man skrev för 40 år sedan, eller om det är ännu mer, 50 år sedan kanske. Ja. Det har han tittat igenom. Inte så att han har redigerat i dem, men liksom fått in dem i så att det ska bli mm. mer det är det sammanhållande är lite ja. så att säga. Jag kan se dem framför mig. Det ser snyggt ut i bokhyllan också. Ja, precis. Ja, det mm. snyggt samma form. Mm. Så de står i stapel så här väntar på sommaren. Och så har jag köpt Hillary Mantels nya om, om franska revolutionen. Ja. Har du läst henne innan? Ja, mm. jag läste läst när Rosornas krig. Då. De tyckte jag var underbara. Mm. Jag älskar faktiskt historiska romaner. Jag tycker det är roligt när hon Man vet att det finns något, det finns en sanning i det här, fast då de ja. dramatiserar det naturligtvis. Och hon skriver ju väldigt... Ja,
1: hon är suverän. Ja,
2: hon är helt suverän, mm. tycker jag. Produktiv också, så in i vassen. Jag har ju bara läst de här. Jag tänker på
1: Cromwell, skrev. vad heter den? Ja, jag.
2: ja. jag tänkte om att honom också, det var så att jag hade haft förra, förra året och förra, förra, förra året, hans åtta böcker om... om Mm. Mm. Det kan jag väldigt rekommendera också. Mm. Sen tyckte jag att det var katastrofalt dålig tv-serie. Men mm. böckerna är helt underbara.
0: Ja, det är inte sällan man blir, blir besviken på den när det visualiseras. Och, nej, man ska inte, nej,
2: man ska inte ens bry sig om att titta. Känns det ibland. Man förstör ju sin egen bild av saker och ting på det mm. sättet. Man, mm. man, man läser, man går in i en sån här värld så skapar man sig ju sin egen sinnebild hur de ser ut på något sätt. Jag, jag gör det. Jo, jag jag det alla då. gör det. Visuell, jag ser ju direkt bilder så att ja. säga. Jag jobbar ju med bilder också så det är väldigt lätt för att se bilder. Och så ser man någons, någon annans bild som inte stämmer med mig själv. Men, men det blir så påtagligt när man ser film eller, eller tv då då såg det lite ut ens egna bild. Mm. Ja, den
1: blir så tydlig och konkret. Ja. Då.
2: Jo, Men jag såg bara ett par avsnitt av sit- mm. TFC-lundarna för, för böckerna. Det är ju så himla, himla bra. Man
1: gillar england på 80
2: talet mm. Den ska kristnas. Mm. Det det handlar om. Vikingarna eller danerna. Som vet då. Så. Mycket, mycket bra böcker.
0: Tänk du som jobbar med, med bilder och form. Det här med, eh, jag tror vi jag vet inte om jag pratar om det här, här i podden eller om det var något som kom upp ibland i radio men det här med omslag och att, mm. att köpa bok på grund av eller tack vare omslaget eller hur formen på mm. Gör du det? Kan du liksom fångas av en bok bara för att den ser ut på ett visst mm.
2: sätt? Det kan jag nog. Det hade nog lätt att köpa skivor på omslag? tidningar. Men, men visst är det så. Det får ju vara... Jag måste ju veta att det är en bra bo- Om omslaget är fruktansvärt fult då måste jag veta att boken är bra, annars skulle jag aldrig köpa den. Men jag kan ju liksom inte, åh oh, gud, det där var ju snyggt. Mm. Det måste vara bra. <laughs> Men alltså böcker är ju ändå ganska dyrt tyvärr, så man kan ju inte bara
1: liksom plocka bara för att det var ett snyggt omslag. Men du har ju själv, du formar ju själv böcker.
2: Ja, ja det, det är ju... S- sentida intresse. Nej, det ska jag inte säga. Jag sökte en gång till grafisk formgivning innan jag började på vanlig konstskola. Då, men... Så jag tycker det är jätteroligt med form. Har ett estetiskt öga så att säga. Så det är ju viktigt. Mm. Jag tycker det är otroligt tråkigt när det fyller fulla omslag på, sn- på på bra böcker. Det, tycker jag. det är ju en speciell alltså kombinera bild och ord som får fram något som, som vi ska Förmedla det som finns Innanför pärmarna det är mm. det lite. Nu gör jag ju mest Guideböcker, det är kanske inte lika viktigt Som en roman egentligen Det är ju ja. omslaget För det är det enda stället som man kan ha
1: något sorts bild på mm. Mm. Har du någon på gång nu?
2: Eh, jag lämnade från mig Nu, nyss Så det kommer, om någon vecka kommer En, en guidebok Om vätten
1: Okay. Runt. vätten
2: matar de människor? Runt ja. vätten Ser man. Mm.
0: Jag tänker på det, det här med, med omslag. Jag fastnar i det. Eh, en tanke som slår mig nu. I, i, i bokvärlden så, så gör man ju nya omslag till böcker vid mm. nyutgivningar och så vidare. Jag mm. tänker det, den motsvarigheten finns väl inte i musiken. Va? När man ger ut en skiva ja, i och för sig då, samlingsskiva kan få ett nytt omslag. Men, mm. men just det här med att. att om ett omslag tillhör en bok riktigt så att, vad händer om man tar bort det där? man känner jag. Jag tänker vi pratade tidigare i ett avsnitt eller kapitel här om, om Ronja rövardotter till exempel som jag minns den gröna boken mm. Ronja ute i skogen. Om man skulle ge ut den igen och så byter man omslag.
1: Ja, jag vet ju Ronja har ju blivit en tecknad seriebok också. Ja, nu, precis. Och är lite japansk i stupet. Mm.
0: Ja, det gjorde jag på just det. Är det, mm. det är
1: klart, men den våran riktiga roll, jag tycker jag aldrig får byta omslag. Den ska se ut sådär med Elon Wiklands framsida. Likadan, med Pippi, med pippi likadan ja, så. Jag tycker jag också. Ja, Alfons, kan inte acceptera
2: den nya tecknade Pippi, det ska vara. Mm. Ett, men jag vet inte om man är fekant i för man tänker de riktar sig till barn, de, bryr, de de accepterar ju som det är nu Tänker ju ja. inte på om vi som vuxna Kommer, ner det ska se ut där Det är ju inte deras värt.
0: Nej det vet man ju själv när man var min Man förstod aldrig vad de här vuxna pratade om Nej. När de sa att det borde vara sig Det borde vara så, det är bra som det är Men det är intressant ändå För, för som sagt det här med, med att Ett omslag, för jag är ju, ju också Jag gillar ju också form och färg Och som den fotograf jag är mm. Just att jag kan, om man då ska säga, gå på att köpa en bok därför att den är så, den är så fin. Och jag, jag måste nog erkänna att ibland kan jag nog tycka att boken, även innehållet, blir bättre bara för att det var ett bra omslag. Jag tror jag kan vara lite lätt alltså. Ja,
2: man blir ju positivt inställd. Man öppnar ju boken med, med en eh, positiv känsla att det här är bra för det var så snyggt omslag. Och förväntan. Och, ja, men pos- man är ju mm. liksom redan positivt inställd man redan är inställd på att det ska vara bra och då tror jag att också som du säger att man, man, det ska vara riktigt dåligt för att man ska bryta den föreställningen
0: Ja, men jag, tror att jag, precis, jag, jag tänker på det Ibland slår vi slag för saker Jag tror att vi ska göra det Just det här med att alltid ta omslaget På allvar
1: mm, det för, jag. för alla
0: gör verkligen inte det. det Bra historier försvinner ibland Därför att omslaget Och just det här att det sätter en, en, en känsla mm. Som man kan ta med in i boken Det, det behöver jag har jag märkt det, mm. det är absolut något som jag kan ta till mig Mycket mer Än en, en sån där riktigt tråkig stel Om det, om det är en Ja, passionerad lust, whatever alltså det är massa i boken och sen är den en sån här jättetråkig mm. en vit, ett vitt omslag med svart text, inget mer alltså det, det är inte samma sak, för mig i alla fall då.
2: Jag visste det, jag håller fullständigt med det, men det ju, jag jobbar ju med det också, men jag tycker att formgivningen är jätteviktig och sen också vad man använder för typ när man sätter boken sen det är jätteviktigt, alltihopa där. det visuella är också viktigt ja. för innehållet vi kan ju döda eller lyfta en. Mm.
0: Det där tycker jag är så intressant. Det är, nu, det är så härligt att nörda ner
1: sig.
0: Jag måste få nörda ner mig lite i det här. Okay, Just det här för att, att Anne är så, så ja, bra ser. det hon säger. Det, det här med, 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 med teckensnitt har man, ju, man, man har ju lärt sig vilka teckensnitt som fungerar för att läsa. Så det blir ju alltid så irriterande när man får tag i en bok där de inte kan det. Att de har hittat på ett eget mm. sätt att göra typografi som gör det svårare att läsa. Ja,
1: visst, och det, det
0: skulle jag också kunna slå ett slag för. Mm. Att man vet vad typografi är om man jobbar med att sätta böcker, redigera mm. böcker. För det kan man inte bara göra hur som helst.
2: Nej, det kan man inte. Jag tycker inte det heller.
1: Det kräver viss öga. Får jag ta ett alldeles annat steg nu?
0: Jag tror att det är läge för det. Ja, jag tror det. <laughs> ja.
1: Det finns nämligen. Vi har en koppling, du och jag Johan. Och det var att Vi möttes över en poet. – Mm, det gjorde vi. Vi – Du var redan när du kontaktade mig, men jag blev, vi blev båda förälskade i Erik Axel Karlfelt. – Ja, jag blev ju det. Jag fick ju Erik i knät,
2: ska jag säga. För det var egentligen en en, en kollega som sa upp sig från museet och som skulle göra den här utställningen. Då blev jag tillfrågad om jag kunde hoppa in och ta det då. Och då, då visste jag ingenting mer än att han hade fått Nobelpris och han hade skrivit en lång dikt om Dahlmålningar och kurbits För att han hade bestämt att kurbits ska rimma på snits. Så därför får man inte säga kurbits utan man ska säga kurbits. Och det var hans felhällapsa. <laughs> det var ungefär vad jag visste. Och så fick jag börja läsa på om den här spännande mannen. då. Och jag är alldeles helt fascinerad. Jag har väldigt lätt för att bli nördig. När jag hamnar i något som intresserar mig. Då blir jag väldigt, väldigt nördig. Och vill liksom verkligen gråta ner mig i det. Mm. Och det fick jag i det här fallet. Då. Och så försöker mig då naturligtvis. Dels att jag skulle ta reda på vem han var då. Och försöka läsa hans... Hans... Det han har skrivit också. Då. Mm. Och så blev det en utställning. Så blev det en utställning och den var ett samarbete med Carl Feldssamfundet, eller Fanklubben som jag kallar dem lite skämtsamt. Ja, Carl jag fanklubben. Jag Och det gick de med på att ja. jag fick kalla dem för det. Jag kände igen mig i det som jag själv är mm. som fan till olika saker. Så kunde jag känna igen mig i deras beundran. Fast de tyckte att Fanklubben kanske inte var så. De ville hellre kalla det sig. Ja. Då. Mm, ja. Eh, så att de ville med den här utställningen försöka hitta en ny publik till Carlfelt för han är ju väldigt ute. Mm. Så att det skulle vara inte en, en komplicerad utställning om Carlfelt man analyserar hans texter utan det skulle vara en ganska lättsam utställning. Eh, och som sådant så tyckte jag att eh, det går ju inte att kasta sig in i hans skrivna verk för de är för komplicerade för dagens människor. Utan vi börjar med att presentera honom som människa för honom, en väldigt spännande person. Mm. Så därför fick jag ju också lära, försöka lära känna honom. Så Men så var jag ju tvungen att ha en liten text då till en katalog om honom. Då, så då kontaktade jag Agneta och
1: frågade hon ville skriva den texten. Mm. Och då visste jag ungefär lika lite som, som han. Men man blev, jag blev också betagen, så att, betagen. Och det kommer jag att fortsätta med. Det blev en, en fin... Det blev bra, det var väldigt roligt, verkligen. Oh,
2: väldigt roligt att hon texter som jag önskar att jag kunde skriva och det kan jag inte.
1: Det är det som är så bra man måste samarbeta. Det är så med allting, man gör det man är bra på så tar man in någon annan sen. Eller hur Magnus?
0: Ja, och jag tänker att jag nu då representerar den grupp som inte har läst Karlfeldt, men som har förstått sen jag tror det kan vara ett av de första namn jag lärde mig. Att, att det fanns en som hette så. Ja. Men jag har nog aldrig, lä- eller jag har inte läst något annat än möjligen att det har passerat någon sån strof. Då. Men jag, ja. jag kan inte. Jag känner att jag, är, jag får ge, nog måste ge mig in på det.
1: Ja, och sen kan man väl säga att man, jag måste inte älska allt han skriver. Men man blir ju fascinerad av honom som person också. Mm, mm. Och jag gillar det där att han. Till exempel var den som tog, valde in eller såg till att Selma Lagerlöf kom med i akademin. Den första kvinnan. Mm, han tvingade, mm. alltså han hade, tvingade in henne. Ja, det ja, häftigt att lära känna en person på det sättet. Mm. Mm. Och han, i och med att han då är så pass
2: gammal, att det här är så pass länge sedan ändå, så tycker jag att hans, de dikter man försöker läsa så, de som handlar om kärlek eller känslor så, de förstår man fullt ut för det förändras ju inte. Vilket århundrade man lever så, så har man känslor. Vi har ju mänskliga känslor. Och de, och, men sen, många dikter är ju väldigt tidstypiska och vi nu 20, på 2000-talet förstår inte vad han syftar till. Mm. Man måste mm. ha förklaringar mm. hela tiden. Och då är det hopplöst tråkigt att läsa. Man måste mm. läsa en förklaring vid sidan av foten hela tiden. De är obegripliga. Ska jag säga att hälften av hans produktion är helt fantastisk. Även för dagens människor. Mm. Uh, och när vi skulle öppna den här utställningen så, så frågade jag våra musikantikvarie om hon kunde... För hon är också musiker och sångerska. Om hon kunde göra, sätta musik till en, en dikt som jag tycker väldigt mycket om. Så hon gjorde det som en blues och det var så fantastiskt bra. Så underbart var det verkligen. Mm, det blev så fint. Mm. Ja, så att Karl i är ju sentida förälskelsehälsare mm. upptäckt. Sen läser inte jag på sig speciellt mycket. Det kan jag inte påstå. Nej.
0: Jag, måste, jag måste ta mig in från något håll på Karl det känner jag ju. Så att jag åtminstone jag. vet jag kan vad redan, ni pratar om. Jag kan ta det i handen. Ja. Det är tryggt tycker jag. Ska vi ska vi ge oss in på lite modernare grejer och prata ja. om lite det vi brukar kalla för boktips? Helt enkelt.
1: Det gör vi tycker jag.
0: Och Agneta har en riktigt bra bok som jag tycker så mycket om som du ska prata om idag.
1: Ja, jag har det. Och det är tack vare dig som jag har den och att jag har läst den. För du tipsade om den i radion för några år sedan. Den heter Simma med det drunknade av Lars Mytting. Den boken bör du gå in i också han det är så här att han han har skrivit en bok till han är norman han har skrivit en bok som heter Ved, som är en faktabok om Ved som blev en bästsäljare och det här är den första romanen ehm, och där får vi följa en kille, en man kan han vara i knappt 30 sådär, som heter Edvard som bor hos sin tystlåtne farfar i Gudbrandsdalen och de har en gård tillsammans Eh, när Edvard var tre år så förlor var han och hans föräldrar i Frankrike och då går både, då dör de två under mystiska omständigheter där nere. Och lille Edvard kommer bort på någon vänster och, glö, och när han väl sen blir hittad av sin farfar har jag för det är, så, så eh, flyttar han hem till honom och han glömmer och kommer inte ihåg vad som har hänt. Men sen då försvinner, dör också farfar när han är då vuxen man, när Edvard är vuxen. Och då kommer de här familjehemligheterna upp. Vad är det egentligen som hände där nere i Europa för när föräldrarna dog? Och det här är ändå en historia om hans familj och den är väldigt sammanvävd med krigsåren i Europa under 1900-talet. Så... I den där boken kan ni läsa om slaget vid SOM och de frivilliga norska ss soldaterna på Östfronten. Och du kan läsa om engelska trävaruindustrin. Och man kan bli helt fascinerad av möbelsnickeri och träslag. Ja. Plötsligt blir det intressant tack vare den här mannen Mytting. Ovanpå detta finns naturligtvis en hel del kärlek också. Så det är en väldigt skickligt komponerad bok tycker jag. Lagom spännande och en absolut bladvändare. Klockren sommarläsning skulle jag säga.
0: Ja, den är ju apropå det du sa om att nörda den här ved då som är en nördbok om, om ved han Mytting tar ju med sig sin kunskap av, om, om träslag och, och överhuvudtaget in i den här historien också. Det är otroligt häftiga målande beskrivningar mm. av olika snickerier och, och, och träslag alltså vissa träd som växer i, i skogen och hur, ja, hur man hanterar dem alltså han är oerhört kunnig och sen även då jag som fotograf det det är ju ett litet fotospår i det här också. Ja, det är det också. Och det är otroligt ja. bra, besk- utan att bli teknisk kring hur ett fotografi blir till, så blir han det ändå, ja. fast i någon slags, ska man säga, poetiskt mm. beskrivet istället hur det går till när en bild exponeras. Så det är så jäkla bra, helt enkelt.
1: Plus att jag kan känna att jag min relation till träd har förändrats sen jag läste den här. Jag är otroligt förtjust i träd. Det har inte blivit mindre.
0: Ja, det, det, och histori- den här historien grep tag i mig väldigt mycket. Liksom en, en, en ung man som då liksom i princip har inte levt skyddad från... Ja, lite skyddad verkstad ja, då, på något ja, sätt. Va? Ja. Att det, det är den där dalen och gården och sen åker de ner ibland till byn och handlar.
1: Falfa berättar ju ingenting. Nej,
0: det, det finns ju liksom inte så mycket. Men sen då öppnar sig då hela världen för honom när... när, när det här är tidigt i boken så vi har för mycket. men Nej, När farfar det. går bort och han ärver gården och inser att här ska jag leva resten av mitt liv. Och han har ju inte sett något än. Det är liksom den konflikten. Mm. och, och, och det, det var Jättebra historia. Yes. Simma med de drunknade av Lars Mytting.
1: Jag vill också säga att faktaboken Ved fick det prestigefyllda norska bokhandlarpriset 1900, eller 2014 jag för just den boken om V
2: har tittat på, men jag visste inte att han var författare också. Jag är väldigt
1: mycket för faktaböcker böcker också. Ja, du ser det en utmärkt bro över till den. Kassan. Ja, det
0: känns som att även om han nu liksom på något sätt tar med sig trä, träslag och sånt in i, i den här boken så är det ju ganska stor skillnad på V och den här. För mm. det här är ju ändå en renodlad roman. Mm. Bra tips, Agneta, tycker jag. Och vad du läste? Jo, jag har en, en alldeles färsk, liten bok. Mm. Nu, nu tittar nog både Anna och Agneta under. Den är väldigt liten, för det är bara ett A4-papper som jag <laughs> håller i. Det är så att den här läste faktiskt jag på min läsplatta. iPad som ligger bredvid mig här. Jag lånade den digitalt på biblioteket och läste den. Det är... En bok med en lång titel. Och varje morgon blir vägen hem längre och längre. Och den är skriven av Fredrik Backman.
1: Det är han som...
0: Det är han och Ove.
1: Ja, men det en är han... man
0: som heter Ove, översatt till 40 språk och legat på boktopplistan mm. i USA i ett år. Och, och en, ja, en bok som jag tyckte började helt fantastiskt bra. Dessutom slår det mig nu att det är så himla rolig just i början därför att han Ska köpa en dator i början av boken, den här Ove. Och bli rekommenderad en läsplatta istället. Så det är en väldigt bra inledning på en bok. Men tyvärr tyckte inte jag den var så bra. Ove, nej. Så, nej, så den läste jag aldrig färdigt. Sen blev den en jättehit och film och allt. Och det var säkert bra. Men, men den passade inte mig. Men jag ger alla en chans till. Och den här boken tyckte jag var jättebra. Den har en undertitel som är En kort roman om modet att ta farväl av de man älskar det är en från början en blogg som eh, Fredrik Backman skrev om eh, allzheimer ja, skulle man kunna säga det beskrivs inte med namnet Alzheimer, men man förstår det handlar om det en äldre man farfar som sakta men säkert går in i dimman mm. eh, och eh, den här boken handlar om samtalet mellan hans barnbarn som heter Noah och farfar då och mitt emellan där finns Son och pappa som heter Ted. Eh, Noas pappa Ted och sen Teds pappa som då är farfar. Mm. Och det, det är bara en, den är inte tjock. Den är under 100 sidor, 85 tror jag. Ungefär. Enligt, enligt vad jag läser. Men vi paddar lite. Ja, den här är ny. Den kom i maj. Den är inte ens en månad mm. gammal. Eh, och den var ju tänkt som en blogg från början. Men, men vad jag förstår så blev Fredrik Backman övertalad att, att skriva alltså ge ut den som bok då mm. vilket var väldigt bra därför att den, är, den rör sig i någon slags gränsland mellan, mellan att ja, alltså, ibland är man i farfars huvud och då är det lite förvirrat eller det ska jag inte säga men det är drömskt och det är, lite, det är ver- långt ifrån verkligheten men inte sällan i direkt kontakt med det som en gång var därför att han, han för en dialog med sin fru då, farmor som de levde tillsammans i 50 år.
1: Va, är hon död?
0: Hon är död, ja. Mm. Och, och full, Den är fylld av sådana här fina, små formuleringar. Jag ska bara ta en liten sån där som... har. en eh,
1: formulering. Jag, jag ska se här.
0: Eh, mm. han, pojken då, Noah, han, han, han frågar farfar där eh, om, om det här med, med att... att Försvinna, att känna att man håller på att tappa minnet, att mm. man försvinner bort. Sen, eh, jag menar på insidan. Gör det ont på insidan? Frågar Noah. Det gör mindre och mindre ont. Det är, en bra, det är en bra sak med att glömma saker. Man glömmer saker som gör ont också. Så farfar hittar ju liksom någon slags. något bra i det där. Men jag jag det tänkte fast... just att, att, att man glömmer, men man att... Det skulle man väl kunna önska lite i alla fall ja. Jag skulle tycka var jättebra om bara sånt där som gjorde ont kunde försvinna. Mm. Och så fick man leva vidare. Nu får ju inte farfar det för det försvinner åt båda håll.
1: Är farfar medveten om att han är svårt
0: sjuk? I det här stadiet så är han, på, alltså han är medveten. Ja. Han, han har förstått och det är också därför han pratar med Noah. Han, han pratar, säger också att, att Noah ska, när Noah har tränat på att, att han får till ett bra hejdå och säger hej då, farfar. Då vill liksom farfar, när du har tränat på det bra. Då, då gör vi det. Och sen så blir det liksom inte mer, utan då, då har du sagt hej då till mig, och så får du ta tar du hand om det. Mm. Och så försvinner farfar på vägen då, den här långa vägen hem. Sådär. Det här var för mig, och nu var det ingen chock den här, men, men det här var verkligen en sträck. Den här kunde jag liksom inte avsluta, för det här var en pågående mm. känsla bara att, att ta sig igenom den här historien. Alltså, bitvis är det. Eh, känner nästan när jag pratar liksom det, det är så Det här är ju så vanligt Det är ju så otroligt många människor som är med om det här ja. och Åt båda håll Anhöriga och naturligtvis Drabbade mer direkt och det, det,
1: Har du känslan av Att det här har Backman varit med om? Alltså Det är ju det. Det, 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 är, så. det är
0: så känns ja, ja. Det har varit ett sätt att bearbeta Det kan man ju bara gissa Men, men ändå och, 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 Uh, verkligen, verkligen all credit till att han skrev den här lilla historien för att den är li- i början är den lite lätt förvirrad att innan man greppar hur mm. många karaktärer är det här och för, för farfar är ju förvirrad han, han, ja, han, han benämner ju även Noah som något åt det ena eller andra mm. hållet då och så vidare men, och varje morgon blir vägen hem längre och längre och Fredrik Backman är lite jobbig men ändå jättefin och tack, kort
1: tack var bra den låter som något man borde läsa.
0: Ja, det tycker jag. Mm. Då har vi pratat om en bokserie på sju böcker. Och en tjock bok av Lars Mitting och sen en liten tunn bok av Fredrik Backman.
1: Ja, har vi pratat klart kanske?
2: Jag kan komma med, med ett tips på någon tunn bok också. Ja, gör det. Det finns en ny, ny översättning av en författare som jag läste i mina 20 år som jag var väldigt förtjust i. Hon heter Carlson McCullers. Nu ska jag böcka på 40- och 50-talet i USA Nu finns det en ny, ny översättning av hennes böcker som, som jag tror att jag ska köpa själv också. Hette hon Carl- Carson, My
1: Colors. Mm. Okay. Kan, eh, man Okej. kommer
2: ihåg någon titel. Ja, de två som, som är hennes mest kända. Då är, den ena heter Jätte jagar Alena, den andra heter Balladen om det så är snäck fet.
0: Ja, oh, så fint. Mm. Är, det, är det 50-tals litteratur? Ja. Då?
2: Den ena har skriven sent 40-tal, den andra tidigt 50-tal.
0: Mm.
2: Amerikansk ja, Midwest. Till med upp. De kan jag rekommendera. Tack. Och de mm. är inte tjocka.
1: <laughs> snygga men, omslag.
2: Snygg men om. väldigt uh, tungt innehåll. <laughs> ja,
1: ja. Hur är det med omslagen?
2: Jag har inte sett nyöversättningarna. Ja, så jag vet inte. Vi hoppas att det är snygga omslag. <laughs>
0: <laughs> <laughs>
2: vet att de har kommit i översättning. Men, men
0: nu vet vi att innehållet är bra om de skulle floppa med omslagen. Du
2: får helt enkelt klä om dem i så fall. Det kan man göra. Så kan man göra. Det fanns ju att köpa bokplast man kunde böcker med.
0: <laughs> Vad bra. Tack ann för att du kom till tornet. Tack för att jag
1: fick komma. Ja, tack för, och lycka till nu med utställningen i helgen.
0: Tack. Tack. Precis. Alla ni som lyssnar nu då innan sommaren 2017. Kom till Falun där vi sagt förut men gör det igen och gå på museet. Jep. Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Inte utan min bok som produceras av Magnus Stolberg och Agneta Barle. Mer information om avsnitten hittar du på skrattpiller.se inteutanminbok Inte utan min bok. Vi finns också på Facebook där vi heter Inte utan min bok och på Twitter också. Även där heter vi Inte utan min bok. Tack för att du lyssnade.